0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是小莫
1: 。啊，为什么你要这么一卡一卡的说嘛？我不知道呀。我是呼噜。
0: 片子呢是《雷霆沙赞》。沙赞，我加惊叹号。我是不喊的。为什么？我拒绝变成那个二货大叔。不是，我
1: 们都已经是大人了呀，说不定喊沙赞有用吗？还是只有小孩子喊了才有用啊
0: ？嗯、呃，这个不知道。反正我小时候是没有被带到某个奇怪的空间去，有一个奇怪的老头让我接受一个奇怪的考验的。呃、
1: 好，然后呢，我们今天来聊沙赞，沙赞啊。这部片子啊，国内外的口碑其实差得蛮大的，就蛮两极分化的。我们先表达一下就我们的看法吧。我其实当时看完这部片子，属于比较喜欢的。这部片子两两个小时多，两个小时十二分钟，是相对来说比较长。我觉得应该这么说，在前一个多小时的时间，我应该算是看得津津有味。我觉得它当中设置的很多搞笑的场景，是真的的确比较有趣的。就可能说最后的那场大战戏相对来说打斗戏方面较弱，我特效方面较弱，但是整部片子的故事讲的是不错的，所以我其实看完了之后有一点点意犹未尽的感觉
0: 。呃，没错，啊，我看这部片子之前也是蛮忐忑的，因为我们先看了一下豆瓣、嗯、这个打分，惨不忍睹。哎、作为一部超级英雄的片子，真的惨不忍睹。是
1: 就是怎么说，就是超级英雄这部片子在开画的时候，一般来讲超级英雄的电影。不管是起起、嗯、点就是
0: 八点几，对，还是
1: DEC 都是八点几，但是我一看沙战，哦。起点六点八，然后我在想，天哪，怎么会这么低？所以我其实是抱了一个比较低的预期去看，就可能是也对我们预期管理值问题，我们对它期待比较低，所以我看的时候惊喜连连嘛。没错。那么呃，我当时看的
0: 时候也是属于就是，呃、我当时看了这个评分了之后去看之前，我是抱着一种什么决心呢？就是这个漫威的重头大戏要来了，然后前面的 DC 要强行说我先抢一波风头，结果崩盘了的感觉。对。但是实际的结果是，看完了之后我也感觉还不错，而且就是怎么样，就它是一部完成度很高的片子了。对，尤其是我觉得，就作为一部之前大家不熟悉的就是超级英雄的起源电影。实际上它是很教科书式的，就是它从这个超级英雄怎么样获得超能力，然后怎么样去学习运用超能力，再到一个大反派出现，然后完了之后呢怎么样，就是说这个超级英雄内心有一个成长，最后打败反派。那剧情安排上非常连贯，再加上前面整个一整串，我们说虽然说就是比较搞笑、比较无厘头、剑走偏锋，但至少让你看了不会觉得有任何尴尬的地方，或者说是觉得故事情节上有一点奇怪的地方，看得很流畅。嗯对，还不
1: 错。就是我觉得它的逻辑其实设计的是比较完整的，就是像你说，我觉得它的完成度也是比较高的。就对比说，我们之前的那部啊、呃，票房巨高的《海王》啊，以及那个去年的那个<业>《毒液》，实际上真的对比这三部电影，我更喜欢 Shazam 这一部片子。是作
0: 为就是说，就打分来说，我觉得票房我先不管，打分来说的话，我觉得这部片子肯定是高于那两部的。这部片子实际上有有点像什么？有点像就是荷兰弟当时拍的小蜘蛛
1: 。对对对，很像很像 <Home coming S 2> 就是。平民
0: 英雄，然后就是说。就在市井当中的这么一个超级英雄的成长的过程， uh, 只是说这部更偏无厘头一些，那部更偏就是青春校园一些
1: 。其实小蜘蛛那一部《Homecoming》，我当时看完也是非常喜欢的，就是我也觉得很不错。但是小蜘蛛那部在豆瓣上其实打分不低，<对>但是、嗯《Shazam》就是打分特别低，我也不懂为什么就开画就就只有七分、嗯、可能就是他这个无厘头
0: 的风格很讨国外的影迷的喜欢， uh, 但是在国内的有些影迷觉得这个东西有一点就可能偏离了他们对于超级英雄电影的渴望。我
1: 看了，大部分人打低分打一颗两颗星的原因呢，就是说可能 DC 就不再走之前暗黑风，然后改走一个比较低幼风。但是我觉得，但海王也是，哎对对对，这个、就他们就看不惯海王，也看不惯沙赞，嗯、就觉得应该要走老扎导扎导那个风格。嗯就是、然后，但实际上这部片子它当中也是有黑暗场景的嘛，毕竟这个导演是拍恐怖片出身的嘛。<对>好，然后呢，我们先一点点来交代这个影片信息啊等等这样的嘛。呃，首先我先来说一下，就是国内外打分的这个情况，因为我们前面也说了，开化就只有 6.8， 那么现在实际上在国内已经上映了快一周，第六天了，豆瓣的分数。又低了、嗯，豆瓣的分数现在只有 6.6。我其实老实说，好像在超级英雄电影当中，打分如此之低的豆瓣评分几乎好、嗯，好像没
0: 见过，几
1: 乎好像。你把漫
0: 威的十来部拿在一块看一看，都没这么低的，好像
1: 。我我觉得好像是，
0: 可能没有，哪怕当年的浩克都没这么低
1: 。浩克，你要说是哪一版浩克？因为有好几版嘛，有一版也是蛮低的。但是啊，我说一下，就是在国外那个网站，就 IMDB 的网站 ，IMDB 的网站。那现在目前也是好多万人的打分，评分是整整比豆瓣高了 1.1 分 ，IMDB 是 7.7 分的打分。然后我再说一下，我们每次都会说到的影评人评分，就是 Metacritic。s 我当时看完这部片子，我就感觉影评人对它的打分应该不会很低，因为它的就是整个叙事非常流畅嘛。果然，影评人打分是71的。那么可能这么说没有概念，那我就对比一下海王好了《海王》好了。《海王》在国内的当时的那个票房。二十亿的票房，但是 m d b 上面的打分只有七点二分，影评人的打分是五十五，就是都没有都没有及格，都没有及格。然后这部影评人打分是七十一，其实整体来说，这部影片啊，在北美那一块的话，无论是从大众还是从影评人的角度，还是从票房来说。都算是比较成功的。然后我再说一下《沙在目前在国内的票房，就是惨不忍睹。现在已经上映第六天了，只有 2.3 亿人民币，就是网上预测的最终票房可能连三亿都到不到。
0: 没错，同比也叫惊奇队长的惊奇队长，对吧？这个票房真的是完爆也差
1: ，真的差很多，是不是？嗯，然后在北美那边的票房就很不错，现在全球票房已经有一点六亿美金了。然后这部票房的成本而且特别低，因为一般来说大制作、大场面的英雄片可能成本都在一点几亿以上嘛，一两亿啊什么的。这部片子的成本非常低，八千万嘛。嗯。那因为怎么说呢？这个导演也是温子仁的徒弟嘛，大家都学会了如何省钱、嗯。而且
0: 这部片子确实可以看得出来，第一特效不是很多，对对对第二、嗯、也没有什么名演员，所以说成本还是可以控制的比较好。对
1: 对对对,对对对，然后。成本的话只有八千万，所以回本完全没有问题。这部片子在北美那边的话，应该是首周票房就是过五千多万美金了，登顶北美的票房冠军。但我们国内其实挺惨的，我不知道为什么。比如说这部片子和《海王》两部相比，导演也很类似，风格也很类似，但是就是这个票房可以差十倍、嗯。我觉得
0: 最大的一个关键问题就是国内的超级英雄类。的影迷或者说观众，对于超级英雄电影，他有一个期待，就是什么？海王。不管怎么说，我看到了大制作，看到了大场面，看到了足够多的特效。嗯、但是你说这一部剧情，我们有别的剧情片可以看；你说搞笑无厘头沙雕，我们有别的类型的片子可以看。嗯、我不缺这一部《沙赞》来看，嗯、所以说大家就轨道好像我可能不是特别买单。嗯、再加上这部片子没有名演员在里面，你有没有任何吸引力啊
1: 、呃？对对对，而且这部片子我觉得也可能是一个不是美漫的粉丝的话，不太了解，呃、就可能没听过《沙赞》<对>，知名度在国内并不是太。高，因为我的学生他们有很多是看美漫的，只有我发现啊，只有我那些看美漫的学生，我说沙赞、嗯、他们是知道的，剩下的学生他们都知道惊奇队长，都知道海王，但是我说沙赞的时候，他们不知道是什么，所以我觉得沙赞在国内不知道为什么对这个 IP 比较。与此同时，呃，就是知名度其实并不是对对对我觉得可能
0: DC 本身对于这个沙赞的 IP 在中国这边的宣传就不是，因为你想想海王的话，之前正义联盟里出来过、嗯，然后呢、哦，然后再加上。就是说，就是说，你不管并且不说这个了，我们就说那个，就说啥？但他本身他自己在美漫当中的定位，实际上是一个和超人同时代的产物，而且他也是当年就当年他是叫惊奇队长
1: 对，对是
0: 一个非常知名的大 IP， <对>而且他是最早成为就是说超级英雄的片子电影化的这么一个角色，所以说在美国的漫画迷心中是非常高的地位。哦、对对对中国人不知道这也就算了，除去之外，我觉得还有一个很大原因就是他的这个这个这个预告片拍的，就让人说实话不太想去看。<笑>
1: 就我没看就因为它的预告，它的
0: 预告片就是感觉就有一点，首先这个服装感觉有一点粗制滥造，比较蠢，再加上这个预告片感觉就是无厘头风特别强，他没有一个超级英雄片的。我比如个最简单的例子。我们当年看《毒液》就是被预告片吸引，哦， oh, 真的。虽然《毒液》看完之后那个剧情非常的奇怪，但是至少它的预告片拍的足够好。啊、但是这部片子预告片真的是拍的，我觉得、啊就是、我当时真的是不太想去看，要不是觉得好歹是 DC 的超级英雄片子，最近用片荒看一下吧，嗯，我可能都不会走进电影院。嗯、确实是这个情况
1: 、嗯。然后呢，这个票房和打分的情况交代完了之后呢，我还是先来说一下这部片子当中的，比如说导演啊和演员的一些基本信息。首先就是这个导演啊，这个导演是。既然我们在聊海王，那一次已经说过了，名字叫做大卫·桑德伯格。他实际上也是一个80后比较年轻的导演，虽然他看上去就很老的样子、啊嗯，大胡子，看上去好像比温子仁老多了，对吧？但实际上他是温子仁的徒弟，然后而且他一开始实际上是在几年之前，他是自己在网上拍了一些十几秒到这个几分钟的短片，那些短片在网上面都可以搜到，我当时都看了，都看过，全部都看过，因为他一共也就拍了大概十个左右的短片，但的确塑造的恐怖气氛非常厉害嘛。其中有一个短片叫《Lights Out》，关灯之后，因为他的剧本写的非常好，所以后来被这种制片方啊看中了之后投钱给他，当时就拍了一部长片，就是二零一六年拍的长片恐怖片，就叫《Lights Out》。关灯后那部长片我也看了，呃，总体来说还可以。当时成本非常低，四百九十万美金，收获了一点四八亿的美金的票房，又是一批拍恐怖片的黑马。嗯，你就会发现它的路线是不是和温子仁很像，如出一小成本
0: 的片子，<对>口碑票房双丰收，一下子就成名了
1: 。对，应该就是在那个可能是在《Lighter》之后，就是他被温子仁看中了嘛，让让温子仁就把它收过来做。关门弟子，而且后来的那个温子仁宇宙恐怖宇宙当中，不是 Annabelle， 就是那个娃娃叫安娜贝尔。第二部温子仁指名叫大卫桑德伯格来指导这部片子，目前的口碑还可以，六点五分。因为作为恐怖片来说的话，呃，其实七分左右的分数算不低了。完了之后，我还看了下这导演的履历，就是他拍完。沙赞，沙赞之后呢？他应该还会再去拍呃《Lights Out》a r 二，就是这个导演，因为和温子仁一样，他都是擅长拍恐怖的。就像我们当时在《海王》那一期说了，温子仁实际上也夹带私货当中那段、啊、海沟族那段，族那段其实吓了一跳，对吧？实际上，我觉得。这个导演在这一次片子当中也是有一段，你是可以看得出来是那种 B 级片、恐怖片的那种质感。嗯、你觉得是哪里、呃？
0: 我觉得第一一开始就把那个带到把那个小孩带到那个试验场所，就七宗罪的地方，嗯、那个场景的构筑，嗯、一方面我们说像哈利波特，嗯、另一方面那个整个色调。就是非常恐怖片的感觉，再加上这七个其中最塑造的造型，以及就是说诱惑他时候的那个感觉，实际上蛮恐怖片的。然后在另外一段，我们就最熟悉的就是在会议室那一段，但那一段说实话已经对就已经被收敛了很多，因为这部片子。不敢 1> P, PG 1 3嘛？对，就不敢血腥的很多，或者说是不敢有一些画面暴露的太强，所以说全部都用，对对对比如说毛玻璃挡住啊，怎么这种
1: 。嗯，实际上我觉得那一段拍的非常好，我非常喜欢在办公室，就是七个那个怪兽实体化了之后，把里面的人，嗯、把他们拿起来一口咬掉头那一段，包括后面他们在毛玻璃，就是从外面视角看进去，然后他们一个个敲玻璃想要就是 help help <对>逃出来，然后我们可以隐隐约约看到他们的身影，<是>这典型就是恐怖片的拍摄。手法这一段其实让我自己看的时候也觉得有一点毛骨悚然。然后我们
0: 现场当时有个小朋友嘛，对对对然后就就大和他妈大喊着说：“这他不想看什么的。”就是
1: 我们当天看的是一个比较大的厅，然后有一个小男孩，那个小男孩非常小，看上去就是小学生、嗯、一年级的样子，他就是很喜欢。在后面大喊沙赞，你知道吧？就是只要里面人一喊，他就马上喊感觉是美漫的,的赞
0: 美漫的小影迷，对沙赞很了的样子。对,对对，他
1: 就是看的非常投入你，你一直是到拍到办公室这一段时候，嗯、那个小男孩就在后面，有点吃不消大，大喊说：“妈妈，我不想看这一段。<笑>”对的，就是这个场面对于小孩来说真的蛮刺激，而且照理说 PG 十三嘛，那他很小，他看上去就七六七岁的样子嘛，这段对他们来说是比较刺激的。嗯这段我觉得其实拍的整体还很黑暗、啊，还有一个场景其实也有点恐怖片的气质是什么呢？就是里面那个反派，就那秃头，他、嗯、不是在门上写了一排字嘛？然后他让那个女的啊、呃、摸一
0: 下，那个、那个、突然一个音乐就像 jump scare 出来，然后完了他就化成灰了。对，那段也是蛮吓人的。对，那个,那个女的就
1: 一下就是一下子，你会看到她整个人慢慢消失。<对>那段其实让我们想到了。就是复联三最后消失那段，嗯、但是他处理的更可怕一点，<对>我觉得。而
0: 且那段因为就是音效一下子出来了之后，确实我当时也没想到，因为前面都相对没有这么这么夸张的这么一个效果出来对对对。然
1: 后那七个怪兽，因为他在办公室那段令我非常惊艳，所以我一直在期待，就是说如果后面大战打斗的时候，那七个怪兽是不是又会大力出现跟他打。我后来我们发现，这这这打的有点乱这这，这七个怪兽好像在卖萌，你有没有觉得？嗯、就是就、嗯、最后打的那段，确实是打打我觉得是一个遗憾的地方。的确，就是像大家说的，打的比较儿戏嘛，比较像七个葫芦娃、啊、与爷爷的这样的一个设定嘛。但
0: 是整体来看，我发现好像恐怖电影出身的导演，对于这种大场景，最后、嗯、尤其是决斗的这个场景的动作。不管是演员的调度也好，镜头的调度也好，动作的设计也好，确实偏差一点。我们海王看到也是挺奇怪的，除了那孙悟空式的耍棍棒，我们觉得好像还比较有特色。真正打起来的时候也有点奇怪，我觉得可能这个是就这一类型的导演天生不太擅长去驾驭的东西
1: 。就是他们因为之前拍的类型片都不需要打斗场景，<对>所以他们可能不太习惯，就是说怎么去驾驭是是是打斗场景吧。导演说完了，那我来说一下演员吧。那首先、呃、当然屈指可数演员、呃、对。先说男主嘛，就是男主，嗯、我说成年版的是在、嗯呃，就是这个演员名字叫 Zachary l e v y 然后我我之前是没有听过他的。实际上我们看海报的时候，
0: 嗯、实际上是我们看过，<笑>只是我们自以为没看过，呃、不记得
1: 了。哎、呃，我们看海报的时候都以为他是个印度人
0: ，对，感觉就长得不太像
1: <笑>欧美白人是是，但实际上他是个欧美白人嘛。然后呢，实际上。他在雷神里面有演，对，那我们都不记得了。就
0: 是说他是演，说他是演
1: 是雷神身边的一个好哥们儿。<对>然后呢，他因为在雷神里面是金发，对，那个造型还蛮好看的，对，那个造型非常秀气，帅很帅。就是其实很难看出来是同一个人嘛，
0: 不知道这部为什么造型画成这个样
1: 子。然后，而且就是等于说他也是一个横跨 DC、漫威两大宇宙的人、嗯。就当时
0: 他不是说这个得亏雷神那边把他写死了，他现在可以安心的在这边，对不对？当主角
1: 哦，原来是这样。哎，若不谐是不可以，不谐是,是可能
0: 有一些限制，因为就是你同时在两边的电影宇宙中出现，可能会有一些问题
1: 。哦，这个演员其实看上去就是说也看得出年纪不是很小，他也是四十岁左右了嘛。他之前也演过喜剧片嘛，逗逼角色啊，叫做《超市特工》。然后还有一个就是《Rapunzel 的长发公主》那部动画片，《Tango 那部长发公主》动画片里面，他配的是那个金发碧眼的男主角尤金。那个角色其实令很多人都非常喜欢，但是这个也是我后来才知道的嘛。除此之外，他其他的片子我一概都没有看过。然后我们再来说一下少年版的 Shazam，、嗯、这个演员名字叫做 Asher Angel， 大家都说他长得很像二丫。
0: 是的，二丫的翻版，尤其是那个眼角的感觉是蛮像的
1: 。这个小男孩长得非常可爱，我觉得就是他也不能算很小，但是我觉得他长得非常纯良，就。非常白白净净，我觉得他长得很好看。他其实给我的感觉有一点像是第一版蜘蛛侠那个 t o b y Maguire 加上现在荷兰弟的那个结合体，嗯、就是一看就是一个好小孩，一个乖小孩。对对对。但是你有没有感觉，就是在拍戏电影当中，就是感觉小时候的这个 Shazan， 他叫 Billy 是吗？对。然后就是感觉小时候的 Billy 并不是一个非常逗逼的人。但一变成,成成年人了之后就、嗯
0: ，对我也觉得这个反差有点大。虽然大家有有人说这个就是对吧？键盘侠的内心写照，一旦变成了一个没有人认识自己又有超能力的人，就会肆意妄为。嗯、也许每一个这个哪怕是安静的少年，心中都有一颗中二的心，给了他一个机会，他就能释放
1: 。那你那你说，我一直有个疑问，那你说。就是他变成沙赞的这个成人，是不是他长大之后的样子
0: ？呃，他如果知道他长大长成这样，他肯定我也觉得
1: 。<笑>我也觉得呀，为什么他没有看镜子吐槽说哇，我怎么长大变这么丑？就他们完全没有这点、嗯。对对，这个点
0: 倒是没有吐槽，挺奇怪的。对,对
1: 对，但是我觉得，就是除了他之外，他。其他寄养家庭几个其他几个人变成长大之后都变得蛮蛮好看的，就他自己长得这就和自己小时候长得一,一我觉得这个演员这个化
0: 妆的问题，他本身实际上长得还蛮好的了，就化成这个样子实在是有一点对对对不太能接受
1: 。而不要这衣服太蠢了，这衣服真的是太蠢了。好，然后呢，接下来呢，我们就要讲一下他身边的那个搭档 Psyche， 这个小男生就是拄拐杖那个小男生，在当中也非常精灵古怪的一个小男生。嗯、没错，嗯，这个演员呢叫做 Jack Dylan Grazer， 我们一看他其实就非常脸熟，对，而且他的长相其实是蛮容易让人有记忆的，是。那他是哪一部呢？对
0: ，他实际上就在我们之前也很喜欢的那部片子《小丑回魂》It 里面演的一个对
1: 一个角色。实际上是，如果大家有印象，《小丑回魂》当中他不是男主角，他是其中有一个经常被妈妈欺负、管教非常严格，一直要带着那个呼吸器的。
0: 对对对，个那个是就是说他有那个有有,有哮
1: 喘，<种>然后让他一直要吸，他一紧张就要吸气的那个小男生。他当时在《小丑回魂》里面还是所有小男孩当中最矮、最
0: 小的一个，对，最
1: 小最矮的一个，但是。但是我当时看《小丑回魂》的时候，我就觉得他演技是压过其没错，我当时就觉得他就表情各方面都非常丰富，对，
0: 表情也很丰富，然后台词讲的也比较快，然后就是说，对,对对对，比如该表现出紧张<的>或者说该表现出急迫的那个状态就非常的自然。
1: 对,对对，他在《小丑》回魂叫 Addy， 我还查了一下嘛。然后。呃，这部片子里面，他就演的是那个脚脚瘸的小男生，我觉得他的演技也很好，他的演技也压过 Shazam。对，实际上一,一开始出来，我
0: 都觉得他可能会是 Shazam， 因为是身不可能你看他
1: 的脸长得就不像主角脸。但是
0: 问题是，对，这但是就他的讲话的那个快的感觉，就感觉很容易长大变成一个逗逼的样子，啊、是非常的顺，对吧？
1: 这倒是，这倒是。而且实际上，这整部片子给我看下来，第一感觉。特别像小丑回魂，因为小丑回魂实际上也是套着那种恐怖片的外壳，再讲一个有一点偏搞笑的讲那种校园青春类故事的。沙赞实际上也给我是这样的感觉，也是一帮小孩打怪。<错>小丑回魂也是一帮小孩打怪，就是最后是一帮小孩打小丑，这是一帮小孩打那个那个叫什么坏坏人，就是那个秃头，嗯，对吧？嗯、打那个秃，这、就是、所以我觉得特别像嘛，这个小男生。就是这个 Jack Dylan Grazer， 他今年其实也有演片，子。他就是和甜茶啊一起演了那部叫做《漂亮男孩》那部片子， uh, 就是前段时间也挺火的，叫做《Beautiful Boy》。他演的是甜茶小时候十二岁左右的时候，对、uh, 对对。但那部片子评分总体不是特别高嘛。那么最后呢，我们就是要说到马强大哥了。嗯 m a x k Strong。对我们都会称他叫马强。<笑>因为他一直演反派，而且整个人给人非常强壮的感觉，所以<笑><笑>叫 Mark Strong 马强就太熟了。他真的演了太多反派了。他在这个《王牌特工》（Kingsman）， 然后在《Kickass 海扁王》，在《Imitation Game》就是、呃、模仿游戏啊，还有在《Tinker t i l l e r Soldier Spy》，然后《王牌间谍》各个各个片子里面，就是说大部分情况下他演的是反派。然后你觉得他这次怎么样啊
0: ？呃，这次怎么讲？就这个造型，说实话，我总觉得。嗯，反正我不是特特别喜欢，感觉就对于这个反派的塑造，不管是就是由他演，我觉得没问题。但是这个造型，包括之后被七个就是 Seven Things 附体了之后的这个状态，我也感觉好像没有特别的出彩，让我挺失望的。因为我觉得，对，就他这种演技的，绝对可以把这个角色塑造得更加好一点。但是感觉给他的发展的空间，或者说是就是说他所要表现出的这个反派的这个定位。可能在这一类型就是比较逗逼无厘头的这个角色里面，想要演一个反派，你不可能说奔着当年希斯莱杰演小丑的那个风格去走，对不对？你没有多大的空间对对对对的、呃啊。对对对，我觉得挺可惜的了
1: 。而且我觉得，因为这部片子整体的风格是非常逗逼搞笑，但是他在里面的角色是非常严肃严谨的，因为当中有很多反差。就比如说他们两个都飞在空中互相喊话的时候，就就是马强在那边说一大本的本说教。但是要切到闪赞那边，嗯、闪赞是一个字都听不见，听、嗯、你在说什么。<笑>就是这个梗，实际上之前也有银护好像什么的也用过吧，这个梗。就感觉他演的这个反派的角色和整部片子的气氛比较格格不入
0: 。没错，是的
1: 。呃，接下来我们来聊聊关于这部片子，就是说可能记忆点比较深的几个地方啊。呃，我对于我来说，我觉得为什么我对这部片子比呃大众可能更喜欢一点，有一个很大的原因是它当中有蛮多 wizards fantasy， 就是奇幻啊、魔幻、魔法、呃、巫师啊这种情节。其实一开始这部片子就给我感觉好像《哈利波特》。对，没错，在
0: 这个昏暗的小路上开着一辆车，<笑>然后完了之后又到了一个魔法世界。最
1: 重要的是，那个小男生和哈利波特当时年纪差不多，就是一开始马强小时候，嗯、而且还戴着眼镜。对，一个圆的眼镜，对吧？而且马上又跑下来一个奇怪的人跟他说<笑> ：“I'm the wizard。”然后呢，就是说我要把我 wizard 的能量传给你。哎，其实真的蛮像《哈利波特》，比如说他选魔杖那一块儿什么的，而且到当中他们还提到了《哈利波特》嘛。就是那个采访他的时候，嗯、不是采访，就是他们从全世界各地找那种有同样经历的人。其中一个亚裔口音的人就说：“什么我小时候也遇到这场景，但别人都说你是不是哈利波特看多了、啊、这样。”所以我觉得这导演也是刻意有志敬，有志敬对 Harry Potter 这种感觉
0: 。而且一开始，说实话，我一开始一直以为这个就是马强小时候的那个小孩是主角。对啊，可能第一次没被选中，然后之后又被选中了之类的。对,
1: 对我们一开始都以为就是。最开始的那个小男生就是之后沙赞，我、哦、所以我们一直在等，期待他看他什么时候第二次被转。所以这可能也是
0: 超级英雄片当中少数就是说以反派小时候先出场，<对>并且给你这么一个错觉的这种。这
1: 个也是我觉得是一个比较亮点，<后>就是还稍微有个反转。好，还有一个疑问啊，就是说这个小男生他当时不是没有抵住诱惑去拍那个球，那、嗯、为什么沙赞这个 Billy？ 他一到那块地方，那个人都好像没给他做。啊、呃，对，我觉得直接就说你来把，我把能力传给你。<对>你我觉得这个继承人，我觉得
0: 这个真的蛮扯的。你想，这是为什么第一，他去的时候已经没有那个魔球给他给他诱惑，相当于是最大的考验没有了。而且那老头有一种，哎呀，我快不行了，我们，就已经是你了，就要找你了。而且你想想，别里这小孩实际上真的不是什么善茬。第一，你看他长大了之后变成那么逗逼样，就是他内心，你说他纯洁也没纯洁到哪里去，只是说他比较中二。第二。连续被十二个收养家庭收养，说从他家里逃跑，说明他实际上本身也不是说一个很有责任感，或者说是很有一个亲情感观念的这么一个人。铁了心的就要找他妈妈，实际上也发现，实际上自己是被他妈主动抛弃的。对，也你说这个小孩从被选中的这个过程当中来看，没有任何的地方能看到说他实际上是一个内心非常善良的，可以继承沙赞力量的小孩，但是就莫名其妙就被选中了。
1: 就是他当时被选中的时候嘛，我是有点吃惊，因为这个进展太快。但我以为就是在影片的进程过程之后会解释为什么他身上到底有什么闪光点，导致那个黑人 wizard 看中他。但是一直到影片的最最的结束都没有说他身上到底有什么与众不同的、特别善良的闪光点。<的>所以我觉得可能真的就是来不及了。然后随便随便找一个人吧，随便就这么来吧，就是这样。实际上他
0: 本身有一个地方是可以把把他这块洗白，就最后他把那个反派打完了，哦、他不是把他那个那个魔球从眼球里拿出来吗？哎、他还摆出一副好像是不是要把他放到自己自己头上的感觉。哦、然后后来他其他几个还下了一跳、哦。对对对对对。本来那一段实际上是有一个契机去展示他就，对对对对就是说相当于是被对是<吧>被黑暗面诱惑了之后，但是实际上他内心是有好。但最后他被用一个很无力弱的方式说，哎呀我才不要把这个可怕的东西放到自己脑子。里。里面变成了一种非常无厘头的方式，哦、把这个东西带过去了，缺少了一个说，哎，从这点去证明他内心善良的部分是不会被黑暗面诱惑的这么一个机会。哦、我觉得你说这也这个有也有
1: 道理，可能是就是导演想前后呼应，说他实际上是真正的不会被那个魔球所勾引、嗯、所那个诱惑的一个人嘛。
0: 所以说回过头来，可能说是这个小朋友中二风太强，所以说反而不会受到这些就是这些黑暗面给他的权利，或者说欲望的刺激。
1: 啊，前面说到那个哈利波特风这一块儿，实际上后面也有一段，他们不是跑进去要跟那个反派打，就是也在那个门啊那边，那边不是有很多道门吗？嗯。那边很多道门，那时候给我非常奇幻的感觉。然后他不是开好多扇门，其中开开来有一些妖怪，有一些鳄鱼什么坐在吃饭什么，嗯、那边马上让我们想到皮克斯的一部动画片，就是怪兽电力公司啊。嗯
0: ，是的，没错。而且实际上不光是快速电力公司啊，你刚,刚说到《哈利波特》，他一开始看到是从下往上有好多道门，实际上和《哈利波特》当时就是刚进到那个教学楼里、uh, uh, 宿舍楼里，很多个不同的旋转的楼梯， uh, 有很多个门， uh, uh, 那个场景也很像
1: 。Uh, 是的。然后还有一个就是我觉得他设计的比较不错的一个细节，这个我也是后来就是看网上一个网友说，我觉得这点设计的很不错。Billy 一开始小的时候，他回忆他当天为什么走丢那天，嗯、在他的回忆当中，他的母亲。陪他玩飞镖是很开心的一个状态，而且就是笑眯眯的，而且还把那个指南针给 Billy，、嗯、然后还告诉他，因为有了指南针，你永远可以找到回家的路。嗯、但实际上，这段回忆是经过美化处理的，因为后来他妈回当中，他自己丢飞镖的时候是非常不耐烦的一个状态，而且他妈其实也并不记得他给 Billy 指南针<的>或者跟他说过这句话，所以。整个都是 Billy 在自己幼小的心灵当中进行美化，我觉得这一点网上那个网友说的非常有道理。就这
0: 个这个对比的设计师，他蛮有那种就是恐怖片的设计的对
1: ，我其实根本没有看，的视角对，我没有注意。视角回过头去看，仔细
0: 回过头来一想，就会觉得<对>啊，实际上这个是，还是挺惨的一件事。对，实
1: 际上你根本就没有发现这件事情。呃，其他我觉得比较。比较好玩的，当然就是当中他变成了 Shazan 之后，他和他的那个 Sidekick 两个人试技能那段，嗯、对，那个
0: 相当于是作为一个网红博主，然后录了很多 VCR 的片段，去一个一个去试，到底有哪些自己的技能。对
1: ,对对对。然后试技能当中有一段我觉得特别好玩，就是他们在超市遇到打劫那段，然后他跟那个人说：“你你先朝我身上打。”到底是你的衣
0: 服是 Bulletproof 还是整个人都是可以是然？然后让他们朝朝他
1: 脸上打、呃。然后还有一个特别。特别搞笑，就是他们不是试完枪之后嘛、嗯、，Billy 就是和他的那个基友，他们两个人就买了很多啤酒。嗯
0: <笑>我觉得美国的听内角第一个想的是怎么样弄一个假身份证可以去买啤酒喝。先
1: 是怎么买啤酒，然后怎么买 porn 这种，嗯、然后呢，他们一喝啤酒，哇，一口一、嗯、喝了一个屋嘞，然后马上就回不进去，买了很多饮料和薯片，嗯、就真的是小孩子的状态。所
0: 以我觉得这部片子就是它本身它面向的这个观众群体，嗯、实际上就是它定位在 PG 十三，实际上对于就是说听内角来说是一个非常讨喜的一个设定，啊嗯、再加上里面很多情节，我相信很多美国的小朋友们。看了之后，内心有非常强的感触。对我
1: 觉得他对于小孩十二三、十三四岁的小孩的心理的把握、描写的刻画的非常精确，但我觉得这一块可能是偏太偏美式文化了，就是在中国这一块稍微有点。水土不服这样的感觉，因为它当中充斥了很多就是美式的那种青少年的校园的校花，嗯、或者是那种寄养家庭，因为我们这儿实际上很少有寄养家庭，<是>但美国那边不是说一件非常罕见的事情，<对>包括在美国的校园那种不利的现象啊，是可能在我们国内没有那么夸张的一个现象，对，对对所以我觉得美国那边大众和影评人都比较受欢迎，因为它当中描刻画他们的青少年的心理这一块儿刻画的比较精确
0: ，对，而且我觉得这部片子实际上就是他对于这个这个年龄段的平民英雄，他做的很多剧情的设计容易产生共鸣，而且他的好处就是他不需要背着像其他的那些超级英雄，比如说像超人或者说像美队这种这么强的一身战绩的感觉，也没有说像海王或者神奇女侠有一个非常大的史诗背景，或者是在亚特兰蒂斯的后裔，啊、或者是 Amazon 的女王,女王，没有这些东西。我就是一个普普通通的小孩，有了超能力了之后，所以说你太空当中还在问说。如果说你有超能力，你是选择隐身、啊、还是选择飞？就这个是美国，就是小朋友们经常会问的，而且你会发现，对对对他们真的就是说，像有了超能力之后，他们实际上真正想的事情就是什么？我就是要出名，我把我的超能力也能。比如说，靠拍 VCR 的方式成为一个大家都知道我的人，并不是说我这个超能力以后我像 Batman 一样，我有非常强的正义感，我要去打击犯罪，嗯、或者说我可能要做一些邪恶的事情，嗯、没有这些想法。小朋友真的没有这些想法，权<对>潜力对他们来说都不是最重要的，受到别人的认可和尊重才是最关键的。嗯
1: ，那问你啊，隐身和会飞，你选
0: 哪一个？嗯、说实话，我还是觉得隐身
1: 应用,用,
0: 用的地方多一点，会飞感觉隐身
1: 用的地方多一点。
0: 隐身，我觉得能就很多地方可以派得上用场，但是飞这个事儿就太怎么讲，太大气了，呃我觉得我掌我掌握了飞之后，我并没有什么特殊的功能。我
1: 我想飞啊，你知道为什么？因为隐身的话，你要脱光衣服吧，你穿着衣服，啊、衣服是,衣服是一个问题。所以我一想这个问题，我想的就是你要
0: 不能讨论技术细节。
1: <笑>因为原来有一部小说非常出名，有一部科幻小说，我小时候看叫《隐形人》，嗯、那部小说就是这个人一定要把衣服全部脱光，他才可以去偷东西。<说>问题是，他偷的东西也不行，因为那东西是。大家就会看到一张、哎、所以说嘛，比较好的办法就是说
0: 哈利波特的隐形斗篷嘛，啊、这个东西比较好嘛，啊、对对对,、哎、对？对，对不要用自己肉体隐身这个方式，嗯、这个方式说实话比较尴尬对对。对
1: ，这你这怎么办呢、啊？对吧？然后，但是我看到，比如说机器猫里面隐形也是要脱光了才可以，对啊。而且那种就是说
0: 、呃，被游戏喷上了之后，然后就会透，就会有人形出来，对不对？对
1: 对是的。然后还有第一个马马强小时候进去的时候，就是黑暗的那个场景当中拍到了一个玻璃罩，玻璃罩里面有一只毛毛虫。嗯啊！嗯、就当时拍了一个大特写，我在想这只毛毛虫是干嘛用？嗯、
0: 对，很突兀，觉得这是什么鬼？因为我
1: 们没看过美漫，不了解。后来有就是了解了一下，然后才知道这只毛毛虫是非常重要的一个角色
0: 。对，因为在彩蛋里面也出现了，<对>我们就觉得这个毛毛虫必有深意，对吧？
1: 对，因为其实第二次 Billy 进去的时候也拍了，就是那个壳子已经是透明的。所以不知道这个毛毛虫在那儿是干嘛？是毛毛虫因为一直在那边修炼了几千年，然后修炼成精了还是什么东西？然后我查了一下，它在美漫当中，这个毛毛虫是沙赞的一个非常大的敌人嘛，它叫做 Mister Mind， 叫明斯满，反正是个。
0: 嗯，相当于是一个具有很强思考或者说是精神力量的一个，他是有那种 mind
1: controlling，、嗯、就是可以控制人心灵的，所以他自己可能干不了什么事情吧。但是他收集了一帮那种反派，嗯、然后呢，把他们收集在一块儿，然后控制他们吧，可能给他们洗脑啊、传销啊、组织啊，然后就去打击反派。<笑>因为你,你不觉得看到现在？每一个反派是个毛毛虫，挺怪的。对，就这
0: 个还是挺特别的一个设定，挺,挺奇怪，挺美漫中的各种奇葩的设定都挺多的。
1: 对，特别奇怪。然后还有一个让我记忆点满身的，就是这部电影当中又出现了。Queen 的音乐，皇后乐队的音乐，就是因为我们之之前刚刚奥斯卡那边一直在说 Queen 啊，狂补过一阵子 q 的音乐，对，狂补过一阵 Queen， 所以呢，当时一出现，就是他们在试技能的时候，当中有一段出现了 Queen 的那首 Don't Stop Me Now， 我就非常喜欢，然后那段特别有美式的感觉。再次
0: 说明了 Queen 音乐多么适合来做电影配乐，屡屡出现。真
1: 的，我觉得如果这部电影就算拍的不太好 ，Queen 的音乐一起来，就马上吸引了老美。就是因为美国人对 Queen 真的是非常喜爱嘛，嗯、然后你这个插几个 Queen 的音乐，大家都非常激动。Queen 的这首 Don't Stop Me Now 当时也是用在了僵尸肖恩他们在酒吧里面打僵尸的那一段用的也是，嗯、就非常欢快的一首音乐。那接下来我们就是来说一下本部片子当中稍微薄弱一点的环节，也是大家都公认的。这个我也是这么认为。就整部片子其实前一个半小时可以这么说，我都非常喜欢。但是呢，真的是到最后大战的那场戏，或者是说后面打斗戏，真的是太弱了
0: 。对，我觉得首先有一个问题就是他的七个 monster， 就 seven t h i n g 那七个原罪所代表的七个怪兽，说实话，我觉得挺可惜的，没有好好塑造。因为在会议室那一段，实际上他们还各自有一些展现，嗯、而且我还挺希望，因为他最后实际上是描写了那个嫉妒 e n v y 这个角色，对对对他是最后相当于，是通过挑逗 <vy> 挑逗他的这个嫉妒心，<对>把他从这个反派的身体拉出来，<笑>最终打败了他。但是另外的那些，实际上。基本上记不住，除了格兰特，你就是那个贪暴食的那个，对，长得就很胖
1: 。因为格兰特他很明显，因为他在追那个女生的时候，他的肚子整个打开是一张大嘴。这个和那个
0: 很像，这个真的是和就让我想起了《钢之炼金术师》里面对七个，对对对七个七个原罪的塑造，那个里面塑造的很好。那个我也，但是这个里面我觉得就是有一点，有一点可惜，他既借用了，<对>我觉得就欧美人很喜欢借用，就是圣经当中的这个七原罪的设定，但是实际上七原罪的设定。并没有说把这七个七个七个怪物塑造出来，而且没
1: 有塑造画风，因为太接
0: 近，所以说导致于除了就除了格拉托尼之外，其他的长相基本上分不太出来
1: 。因为我在看的时候，我一直期待 lust， 我想看一下就色欲色
0: 欲会不会，这个是
1: 长什么样，会不会妖媚一点啊？然后就像 Billy 也在里面说，我本来以为 lust 怎么样，结果我靠也很吓人，但是我不知道哪一个是 lust， 就看到最后我也不知道哪一个是 lust， <笑>那他每一个。那那长翅膀的那个是什么呢？我也不知道，我也
0: 不知道，就是、搞不太清楚。这个
1: 其实感觉没有利用的非常好。这个你要说不是七宗罪，你要说是七个普通怪物，我们也可以理解、嗯。对，对
0: <吧>感觉就只是借用他们的名字，并没有体现出他们本身应有的特色。<对>而且感觉他们。
1: 其实抓小孩的时候就萌萌哒，就感觉根本就不像是野兽。对，就在会
0: 议室里吃人吃得很麻溜，但是到了这个最终打的时候，就感觉变得就感觉像小孩过家家的感觉。对，就是一人
1: 抱一个小孩，也不会怎么样，就萌萌哒，走路也很慢，这样感觉。
0: 然后另外就是说，这个沙赞他把他的能力分享给了就是寄养家庭另外几个小孩变身了之后，打的就有点稍显混乱。本来对一直是沙赞和他们打的时候，感觉还能比较清楚的看到他们是怎么在打。但是，一旦就变成了七打六了之后。就感觉比较混乱，有一点搞不太清楚状况，再加上这几个角色之间来回的换，你说那几个小孩，我还大概能从他的服饰和他的就是人种上，我区分出来。嗯。但是你到了那些怪兽了之后，就真的是看不清楚，分不出来。所以就打的我就不知道他们是在一对一打呢，还是混打呢？他们打的各自的目的是怎么样？他们是真的要把小孩抓住吃掉呢，还是说只是为了把他们束缚起来，<对>怎么样，就夺取他们的力量？是,是打的有一点就有一点胡闹，
1: 就感觉怪兽那一块太放水了，是,是,是太放水，然后。小孩这一块打的太欢乐了，嗯、其实有一点像机器猫，就是给我感觉像小时候看的漫画，就是机器猫带着一帮小孩。嗯、机器猫是属于那种打打玩玩笑笑，嗯，有一点，有一点。这部也是打打玩玩笑笑，<对>但是总体设计的有点混乱，嗯、就最后那场大战
0: 调性是和这部片子的调性比较符合，符合但是对于观众来说感觉欠了点火，因为我们看过太多精彩打斗的<对>超级英雄的片子了。你想想这个，我且不说像这个漫威美队三里面打的那么。不精彩，那一个个设计设计的特别特别的好，包括我们说到这个《复联三》也是，我们看惯了这些设计的非常好的超级英雄的群战的片子，<对>到了这部感觉真的是，就真的和他的戏服一样，<群>这个粗制滥造的一个场景。对,
1: 对对，全戏反正打斗拍的不是太好，嗯、你就相比较 D C 自己的神奇女侠好了呀，神奇女侠打斗场景就设计的非常好
0: 。因为我们知道 Shazam 这实际上是六个英六个神力赐予他的。但是在这部片子里，说实话，除了那个巫师最终赐予他力量的时候，以非常快的口条把那个七六个神报了一遍，对不对？然后比如说什么所罗门的所罗门的智慧啊，然后宙斯的力量啊，等等等等的啊。但是整部片的其他的环节并没有很好的，就是说把这些东西体现出来。包括说他在尝试自己超能力的时候，他这段因为是相当于是一个一个超能力去试他的，就是说能力极限，并且去录了 VCR， 实际上是可以通过一些，比如说我。说一下，可以借用一下，像当时拍《小蜘蛛》就《b e y v e r s e 里面那种，就是打字幕的方式，告诉你他现在试的这个能力，实际上代表了什么。就比如说，我要我要体现出对不对，这个阿卡丽斯的力量。是怎么样的？或者说我要体现抓特拉斯的耐力是怎么样的？他可以通过一些方式和他那段视能力的 VCR 结合起来，让观众再有一个更深的印象，知道啊为什么 Shazam 这六个字母代表了哪六个神？嗯、包括说最后他把他的能力分给了他的那些小伙伴了之后，实际上是每一个小伙伴有一个能力，应该是这个样子，啊、
1: 是,是,是这个样子。
0: 因为 s,、哦 <S 呃、h a z a m 他是相当于是六个能力都有的，但是看到其他的小伙伴实际上，比如说对，比如说那个黑人的小女孩就是跑得特别快，啊，对，对吧？他、嗯、实际上是每一个代表了一个能力，这一块实际上也应该说有一个。呃，稍微有一点就是说区分化，强调了你去强化这个概念，这样大家就很容易记住啊。Shazam 每一个字母代表的哪一个神的哪一种神力，但是我觉得这块就没有很好的去强化，我觉得真可惜的、啊。这个、我
1: 也是没有搞清楚，而且这个是我真的是看完电影之后我才知道 ，Shazam 的六个字母分别代表的是六种不同的能力，这个是电影当中没有。表现的，呃、我没有看出来电影当中有展就是那个巫师最后
0: 给他说，非常快的把那六个神的名字，像就借，相当于说我赐予你这六个神的叭叭叭叭叭的能力，感觉就非
1: 常非常快、啊啊。然后，然后比较有趣的一个点就是 Shazam 这个标题自带惊叹号，嗯
0: 、这个惊
1: 叹号也是一种能力，不可分
0: 割的一部分，而且是不可分割一
1: 部分，就是这个惊叹号你一定要写出来，你这样才能有能力。这个我觉得蛮有趣的。嗯、
0: 这个反正美漫真的会玩的，对,对对对。啊，另外这部片是还有一个地方，我觉得是就是比较尴尬，就是他去找他妈那一段，呃，啊、这也是太功能化了，了就感觉了买了。大半集的梗一直要找他妈，一直要找他妈，找到了之后三两句打发完了，说哎呀，实际上儿子啊，我就是不想要你啊，当年就是为了把咬丢掉了，来一段悲惨的回忆之后结束了，然后他就回去就,就来不及讲，对，就迅速的完成了自己内心的成长，然后完了之后说哎，还是我现在的家庭才是，就有点什么，就有点像《小偷家族》当中说的那句话，就我们之所以聚在一起，并不是因为我们有血缘关系，只是因为我们彼此需要，彼此内心有寄托，所以说我认可了我现在的寄养家庭，嗯、太快太快了，我觉得这个对，就
1: 是从电视生活当中怎说、嗯、你怎么说。说都不可能说这么快，而且我本来以为会是这样，就是说，因为她妈妈明显你看得出现在过得也不好，就里面她老公不知道是谁，嗯、就是一个就不好的男朋友、嗯、一直在里面训斥她嘛，<对>说你干嘛干嘛。<觉>我本来以为就是说什么是不是她还要收拾一顿她的现任的男友也没有，就突然之间就<是>就结束了。我觉得
0: 可能一方面也是时间偏长，时时长对，因
1: 为现在这部片子已经时长蛮长，已经两个小时分钟，有点超了。已经比一般的超级英雄可能时间是要长了，这一块我相信当时拍的时候不止这么短了。对，我相信肯定是
0: 有减。对对对当然，这部片子我觉得它太 compromise 在它的就是说这个无厘头的搞笑的这个成分上，实际上它有些戏可以稍微缩减一点，不用这么多，它留下一些就是说剧情方面完整度的表现，嗯、不管是这一段内心成长也好，或者说是给最后的打戏设计在精妙也好。那这样的话，这部片子很有可能就是，呃，可以达到八分之上的这么一个水平的片子。嗯。嗯好了，呃，我们剧情就先聊到这里吧。嗯、确实也挺欢乐的，聊了蛮多的。对,对对对。这个不管是我们觉得非常讨喜的一、e、面也好，或者说我们确实觉得有点不太足的地方也好。嗯。呃，最后我们稍微来展望一下沙赞这个英雄好了，因为他也是呃第一次出现在我们观众面前的<对>这么一超级英雄
1: 。已经要有拍一个 sequel， 他有一个续集，续集已经定下来了，应该就是讲 Black Adam， 就是他的对手叫黑雅刀。嗯、我看到一些小刀消息说，本来这部片子。就是第一部想拍的是沙赞和黑亚当的对手戏，但是后来觉得这个来不及放在一部片子，所以就拆成两部。下一部应该就是黑亚当会出来，那个反派就是，也就是这部片子当中那个巫师所说的曾经有一个我的徒弟，然后变坏了之后怎么怎么样，应该就厉就,就
0: 很像星球大战里面，对不对？啊、当时如果天行者，啊、对不对？找到了尤达、哎、<呀>大师。当年我有一个很厉害的学生，哎、<呀>然后变坏了，哎哎真的啊、这种感觉。是是
1: 是。不过这部片子是不是还在之前？对那个，是40年代对，就是那种年
0: 代。很喜欢做这种设定了，对
1: ，沙赞应该是四十年代，当时说什么全美无人不知、无人不晓的一个超级英雄，而且他也是第一个拍成真人电影的一个超级英雄
0: 。是的，没错。呃，我们说说沙赞这个英雄吧。呃，首先我觉得、呃，我们看完了这部片子，包括现在国内整体对他的定位就是一个叫沙雕英雄。呃，我觉得这个是可以理解的，因为第一，我们看得到漫威也好 ，DC 也好，这些年都在探索就是超级英雄的多样性。不再局限于当年的超人、当年的美队这种很强正义感的，就是正派英雄、光正伟大的这么一面的这种风格，嗯、就已经开始说是，你比如说像死侍。像毒液，包括像小丑女的塑造，单人要成片，包括到这部的沙赞，都是这种风格。而且确实这些角色塑造的也都非常好。再加上我们说，啊，这部片子我们说所谓的“沙雕英雄”，“沙雕”这个词不是一个贬义词，在这里，它实际上是代表着一种，我觉得是就从这部片子定位来说，它是代表了一种就是风趣幽默，或者是搞笑无厘头的这种风格，而且是把这些东西运用在片子当中恰到好处，能触动观众，你觉得哎特别认同的一点。我比如说我们刚才一直在提美国的那些听那届看到这个沙。沙赞他变成了成人之后，他去做的那些事情绝对非常有深刻的内心体会。这个我觉得就是导演或者说是编剧对于这个角色定位定的很好的地点。而且就这种比较沙娇的英雄，他还充斥了一种就是说我们说神经质也好，或者说就是简单就是说不按规章办事。所以说呢，就产生了一种就是让人无语，但是又讨人喜爱的感觉。嗯，所以说我觉得这个是就现在呃 DC 也好，漫威也好，对于这些新的超级英雄塑造。非常爱往某一个方向去塑造的这种模式，所以我觉得这个是挺好的一个尝试，我还是蛮蛮蛮喜闻乐见，说看到 DC 可以把自己从。黑暗风的深渊泥潭里拉出来，嗯，开始不管是说像海王也好像这部也好，走到这种风格上以后可能会有，我觉得就与时俱进嘛，你不要一直停留在说这个当年的莫兰三部曲，对不对？已经树立起了一个丰碑，我们一定要站在巨人的肩膀上再往前一步，很有可能你就没有那条路就没有再往前一步，或者说就不是同一条路上的再往前一步。就是、我觉得这是一个问题。大家
1: 都说现在 D C 和漫威的风格变了嘛？因为是 D C 从苦大仇深塑造黑暗面到现在逗逼。漫威从逗逼先走向黑暗面，因为漫威逐渐逐渐要黑化，对吧？因为漫威不是马上就下个月啊，不是就这个月嘛， 4月26号首映嘛。然后我们是想两个人赶去看首映的那个《M X》嘛，要早点买票嘛。非常期待《End Game》，而且这次《End Game》有三个多小时嘛。
0: 对，很长
1: 时间不知道会怎么样
0: 。嗯、好，好 ，OK， 我们再说回就说，就是说沙赞啊。实际上，我们刚刚一直在说这个，现在可能所谓这种沙雕英雄，实际上，呃，回过头来看看这些年，呃，美国的这些不管超级英雄也好，或者说就是这一类型就比较沙雕的角色塑造也好，我觉得是慢慢在有一个就是起承转合的过程。我觉得从我的角度来说，我最熟悉的就类似这种让人觉得比较沙雕的角色，就是、嗯、不。金凯瑞当时演的《变相怪杰》哦，那个角色实际上就很有这种感觉、哦，这么
1: 有年代感的片子，就是、对，小朋友
0: 因为，我印象中第一个感觉就是，就是那个戴着绿色面具的那个嘛，哎、<呦>就非常的邪魅，这个、但是又让人觉得四年的电影。对，就非常夸张的一个角色，哦、但是让人就是真的是又爱又恨的感觉。哦、然后之后呢，包括我们说，呃，像《宿醉》。当时拍，而且宿醉实际上就是宿醉一和二当中塑造的沙雕四人组。什么
1: 宿醉啊 ？Hangover。对
0: ，Hangover。Over, 对，就是当时就是一个新郎的时候喝醉了，然后、啊、然后就是一系列的事情，啊啊啊这个、当时拍了一拍了二。这个这个、这种也是很典型的沙雕角色。问题
1: 他们不是超、啊、不是超英雄
0: ，<吗>但是他是这种，就是说沙雕角色。受到观众广泛认可的，因为《宿醉一》和《宿醉二》当时是北美就喜剧类票房 top three 的，对这个我都是两点几亿美金，非常强。对啊，里面那个男
1: 主角不是我们上次还讲过对，
0: 没错。所以说，就是说这一类的角色，实际上在北美是有一定的观众基础的，嗯、而且这个观众基础实际上。还是蛮扎实的，只是说这些年来，为什么在超级英雄的片子起来了之后，这一类的角色没有得到发挥？我觉得更关键一点就是，我们上一期也聊到，好莱坞的大的发行方，他寻求说有票房的保证，对这种相对比较怎么讲，就是说比较不确定性的角色，说实话，他们不敢保证说我。一点几亿、两亿美金投下去了之后，我是不是能收回足够的票房？所以他们更说我走一个相对比较稳妥的风格，放弃了这一大类的相对就比较剑走偏锋的沙娇性的角色，或者说是可能产生一些争议性比较强的角色。所以说这么多年，实际上超级英雄不敢往这个方向拍，我觉得是挺可惜的。因为这一类英雄塑造的好的话，实际上是非常有意思的一点。当然，现在的好处就发现什么？就大家意识到了啊，我超级英雄的大 IP 有这个光环加持了之后，再加上足够的逗逼的风格，哎，观众特别正。比如说漫威从银护开始，在这个逗逼的风格上就越走越远，嗯、走到最后连雷神都被带偏了。我觉得这个就<笑><的>就非常非常的就是给了他们打了一剂强行针，说我们哦 ，OK， 我们可以在这个方向把超级英雄也往这个方向塑造，所以我们才可以看到现在，比如像死侍，对不对？能拍成二级片，嘴这么贱，而且如此强的就自我意识，<对>他和就是死士也好，沙赞也好，都是属于那种就没有远大理想，自己快乐就是天下太平的这种状态。啊、是是是这种东西实际上很符合什么？很符合就是呃，实际上是九十年代之后，就是美国人对于就是自我性格标榜的这种诉求提升了之后，他对于这些荧幕角色也会有一个很强的需求。你想以前比较火的，觉得是什么？就是类似像。比如说像那个 Die Hard 的这种，对不对？就是虎胆龙威这种，<对>或者说像阿诺·施瓦辛格演的这种硬汉性格，性格性格对不对？对不对或者说是就是充满西部牛仔风的，对不对？这种<对>这种角色，比如说像印第安纳·琼斯这种，对。现在到了九十年代了之后，陆陆续续大家开始说，哎。我不要那么多高大全的形象，嗯、我喜欢这种就是说贴近生活一点的，能和我内心一点。对，就九十年代之后，啊、你,之后你现在,现在像二十一世纪就更加明显了，嗯、对不对？你像现在这波年轻人实际上喜欢的东西，完完全全为什么死侍能受到这么大的火，就是这个道理。我觉得这个可能也是死侍
1: 还不能是单单的沙、这个、对，死侍不是沙雕
0: ，死侍是属于就是<笑>说他我觉得是两种风格，就是死侍和沙赞都是属于话很多的那种，<对>但死侍属于叫又贱又骚。对对对对然后沙赞就是属于让你觉得是又爱又恨，就特别中二，但是呢又觉得好像特别合理，又是因为他是一个小朋友嘛，对不对？所以我觉得就这种形象塑造的，让人觉得哎特别合理。然后大家观众看了就觉得特别有意思、呃。威猛形象我们看多了，我们希望看这些东西，所以我觉得这个是蛮有意思的。当然我们再回过头来说，真的说沙赞这部片子拍出来了之后 ，DC 这边后续怎么去运用这个 IP， 以及说我有很多人说，哎呀沙赞现在可能。借着海王和沙赞的风格 ，D.C. 要翻身了，对不对？但是我觉得实际上路还挺长的。这个沙赞现在是开了一个相对还不错的头，或者说是接了一个不错的棒。但是我们接下来看看 DC 后续的规划，比起漫威那边来说，说实话还是不容乐观的。我我本人还是蛮喜欢 DC 的而且不说，
1: 哎，可是漫威之后没有了呀，就 End Game 之后的话，呃、对这个
0: 是漫威的，威
1: 我所以我也很好奇漫威就 End Game 之后到底想要怎么办
0: ？呃、对<为>这个我觉得，这么说就单
1: 人英雄的话，就是还会继续再拍吗？还是说他们、呃、肯定要拍？要
0: 因为就是你可以看得到，漫威现在是这样子，大家对他比较。不确定的一点就是，呃 ，Endgame 之后，这个整个的复联相当于是一点零的时代结束了。你进入二点零的时代，老一批的六个成员，肯定要慢慢退出舞台啊。不过新的一批的话，实际上第一我们知道惊奇队长肯定要带队，这是第一个。第二个我们知道小蜘蛛肯定是主角，这也是第二，个。这是第二个阶段肯定会有的。其次黑豹肯定也是会占有很大戏份的。再加上蚁人会不会继续演下去，奇迹博士会不会继续演下去，不确定。但是这些东西基本上会是在。复仇者联盟二点零时代会作为比较重要力量的，而且这里面我们已经知道，像黑豹也好，小蜘蛛也好是有拍续集，并且可能是拍不止一部续集，而且这些续集已经可以预见得到会有不错的票房。所以说，我觉得漫威即使是说它现在我们对于它就是复仇者联盟四结束了之后的整体规划不是很明朗，但是至少它现在手里的 IP 还是炙手可热的，而且它后继有人，这是关键，再加上。迪士尼爸爸还是很给力的，我相信之后的运用这个 IP 的运用上也不会特别差。但是这个
1: 人物的感情塑造其实是要给观众和这个角色建立感情，需要很多很多年。就如果说 End Game 之后啊，真的 Iron Man 或者是美队就退出不演了，或者是把他们写死啊，嗯、或者是什么 Cross Finger， 对吧？然后，但是如果真的说特别主要的，比如说六大原来的主演当中，真的有人退出。剩下的角色实际上都不是说大家那么那么喜爱的，对吧？呃、就是说，肯定比起他们俩就会丧失蛮多东西的了。就是说，实际
0: 上，我觉得可能还真不一见，不见得是这样。为什么？因为对于这六个角色最喜爱的这一波人，实际上随着年纪变大，已经可能不是他们票房最最主力的了。才不的新的一波人，可能对于新的英雄。会有更你更新一波的热爱，
1: 不不不不不，我跟你说不是这样子的，就是说你说如果是八零后九零后，你说对他们有感情，我的学生全是零零后，我的学生我问过无数多我的学生，我问他们最喜欢的就是这个 favorite character in Marvel， 所有的人几乎所有的全部都是 Iron Man， 全部都说的是钢铁侠，所以我觉得钢铁侠来说，不管是对年轻的一代小孩，还是对我们这种中年人。都是比较就是的。呃 i r o
0: 确实 i r o 我觉得确实是不太好替代，因为首先的他的这个盔甲的设定就导致了他通吃的年龄段特别特别的广，尤其是对于男性观众，通吃年龄段特别特别的广。再加上本身因为他是相当是把漫把漫威复兴起来的这么一个角色，所以说我觉得他这个影响会特别大。但是你其他的真的说美队、说雷神，说实话他们的现在这个角色塑造已经有一点偏离。北美现在超级英雄那些受众们最最喜欢的一些角色，北
1: 队和雷神不知道还会不会演啊？就是他们肯
0: 定不演我觉得基本上不会再演然后
1: 前两天我教到一个小孩，特别小，他是零四零五年的，他说他当年第一部去看电影院去看的电影就是零八年时候的 Iron Man。我算了一下，那,啊、那时候他才多大？然后他跟我说 ，Iron Man 对他影响。不单单是一个超级英雄，也是他人生看的第一部有概念的大的电影。他说他爸当年带他去的，因为我开始看我还没他看得早呢。我我第一次看超级英雄应该是零九年去看的《Iron Man》，还不是第一部。他看的居然比我早，所以他对他们这一代人来说，其实真的影响也是很大的。就
0: 是伴随着成长，就像当时看《哈利波特的》的，对，就像当时我看
1: 《哈利波特》，他们这一代看超级英雄长大的嘛，其实对他们影响是可能比我们更深。其实。
0: OK， 这个漫威这边我们先不提吧。确实，我们可能也是等到看了《复联四》之后，然后我们再往下看看它后续的第二阶段的这个复联宇宙准备怎么去构建。呃，我们再说回 DC 啊 ，DC 当年是辉煌过，而且辉煌的非常强。你比如说，基本上对于 DC 的概念，差不多可能分为这几个阶段。最早的阶段，我们知道实际上是当时1978年的时候 ，DC 是被华纳收购了之后，然后去拍了这个超人系列。而且当时是就在那个时代是跨世纪的，因为是让大家看到了，因为超级英雄的电影不是没有拍过，四五十年代拍过，粗枝滥造，非常非常的差。你对，那时
1: 候特效太差。对，到了
0: 就是说被华纳收购了之后，在就是说七八年之后拍的超人，当时制作非常精良，然后就奠定了。真
1: 的吗
0: ？在那个年代来看，我们现在看觉得很蠢，<笑>但这个年代大家让他就让所有的美漫观众意识到了。哦，我超英雄的片子从美漫过渡到电影是可以有一个大片级别的感觉的，所以说那个时候真的是超人系列是跨世纪的，而且相对而言就是说帮迪 c 在那个年代辉煌了起来。那个时候漫威还挣扎在一个小众漫画的这个领域你还是在就是说美漫的领域内生根的
1: 。哎、啊，但是为什么当年超人如果拍那么好，为什么后来超人拍那么差？零零后来,后来实际上
0: 核心原因倒不光,光是超人，实际上后来比如说蝙蝠侠系列。
1: 对、就是、DC 拍的也非常好，但是到实际上
0: 最惨的是什么？就我们说第二阶段最惨的就是 DC 下滑到一九九七年是一个巨大的滑铁卢事件，就是《蝙蝠侠与罗宾》那一部电影，对对对当时就是乔治·克鲁尼。还去拍、啊、对对对当时后来还是出来多次公开道歉嘛，说确实我把这个蝙蝠侠这个角，他他后来有是在不同的媒体上是有说过这些，他他对于当年拍接拍这部片子，并且拍出来了之后口碑这么差，他还是蛮遗憾的，因为就是蝙蝠侠也好，超人也好，这个 IP 在美国观众的心目当中形象还是蛮高的，那部片子拍出来特别差，他自己还觉得蛮蛮可惜，蛮后悔对拍
1: 的很差。
0: 是是，就那部片子确实是就口碑非常的差，自此之后大家对于 DC 的超级英雄就有一点丧失信心，觉得你越拍其
1: 实和。和蝙蝠侠蛮符
0: 合的，是蛮符合的，但是很奇怪的就是，我觉得可能是蝙蝠侠，因为那个时候已经是拍到蝙蝠侠第四部片子了，嗯、已经有一点就是说和时代的对应性不是很强了，之后导致了整体影评越来越差的关键。然到了之后到第三阶段时间，实际上我们就知道 DC。借着诺兰三部曲，嗯，把就是说这个从蝙蝠侠前传开始拍，拍了就是说蝙蝠侠三部曲了之后，零五年、零八年、一二年确实是火了。对，包括我们知道 DC 那个时候还拍了一部我个人很喜欢的二零零六年的《飞呃 V 字仇杀队
1: 》，就《V for
0: Vendetta》，那个也是通过漫画改编的。那个是
1: 很棒。对，就那个
0: 年代是这样 ，DC 就我们一直说 DC 的。黑暗风的黄金年代就是在那些年拍了很多这种好的片子，非常触动人性、深挖社会问题的东西。可惜的是，就诺兰这种不世的奇才，他所导演的这种风格的片子不具有可复制性。对，你复制到别的英雄，复制到别的导演上，做不了。所以说，我们可以看到之后 ，D C 就就比较痛苦。我们一直说，从二零零六年好像超人就是就从超人的这个钢铁之躯开始，我们说重启 D C 宇宙了之后，可以看到超人实际上那部片子票房和口碑都不咋样，然后。边超、郑联陆陆续续吃瘪都不是特别好，直到说，哎，这神奇女侠出现了之后，大家觉得好像票房和口碑还不错。DC 好像慢慢高层开始醒悟了，说我们在这个黑暗风的基础之上，可能不能太过的去一门心思走这条路，我们是不是应该换一个方式？所以说慢慢才出现了说啊，神奇女侠这种不需要特别就是说苦大仇深的。然后呢，包括说，我们就彻底放弃黑暗风，不管是从画面的这个明亮度也好，从这个人物的逗逼度也好，做的海王，包括说我们说这部的沙赞，所以 DC 可能现在也是慢慢就经历了之前比较痛苦的一个年代了，之后现在慢慢摸到了一些投入，但是可惜的是，他手里现在能让大家就比较信任的 IP， 说实话还不是很多，而且我们知道现在 DC 还有一个比较痛苦的一点什么，首先本阿弗莱克。已经明确，他决决定他不会再演蝙蝠侠了，嗯，因为他觉得剧本不好，不能对他不愿意去演了，因为就后续编抄之后，就有一些剧本，实际上就是说是有透露给他，看他是不是后续会去演，嗯，但是呃大本觉得不好，这个剧本实际上想白了就是肯定不够深刻，
1: 那又要换，他觉得
0: 演没意思。第二个就是说闪电侠的那个就是埃兹阿米勒也确定不演了，同样也是剧本不好。对他也觉得他他他这这<对>、啊、这两个是明确发生了。可,可
1: 是闪电侠他也就演了一两部，而且闪电侠那个演员就是《神奇动物》里面的那个呀。对。然后他实际上以前一直表达他非常喜欢 Flash 这个角色。对，<对>
0: 啊、很奇怪，但是我是确实是看到好好多物料说，就是这两个是明确表示了说，因为剧本的原因、呃，应该不会再去出演了。觉得就是说这个剧本实际上讲白了就是不够好，他们觉得可能不够深刻。然后第三个我们知道就是说《正义联盟》里面出现的那个钢骨。他的饰演角色雷菲、哦·菲舍尔，实际上也不演了，因为钢骨的整个故事线被砍掉了。对
1: ，我对我看到说，因为好像说钢骨这个角色不是太讨喜，<是>而且主要是制作经费太贵。是没错，<是>全身
0: 都是特效，很痛苦。<笑>
1: 你要一直做烧钱太厉害<笑>对。对对对，没错，所以这个就没有。然后再加
0: 上亨利·卡维尔，可能后续的超人也不演了。我近期看到一些小道消息也在说，就,就
1: 是说不是，因为我们这次杀赞到最后有一个小彩蛋，就感觉是录了个身体镜了个肯定不是他，我也觉得不是他，因为后我后来看到新闻说，他们当时拍的时候他有那个冲突，他当时在拍去年《碟中谍》和阿汤哥在拍那个《The Fall》嘛，他不是演一个那个反派打得很厉害那个嘛，所以他应该是没有出现的那个替镜头。对，如果别人如果
0: 替的话，肯定会露个脸吧、啊？对对,对对对对对
1: 对。但是他在这部片子里面出现了呀，说明之后肯定还是他们脸。就是沙赞和超人肯定是有、呃、不
0: 一定，那么不一定不一定彩蛋里有的后续都会出现？有些时候彩蛋里有的，到了甚至连后续下一步都没有了都会有。所以说这种情况不是没有过。反正现在就说 D C 现在比较惨的就是几个之前知名的 I P 的那些演员，可能对于 D C 后续的发展。呃，都有一些不利的消息传出来，可能或者是不演了，或者说这个东西可能就没有续集要拍了。那么接下来我们看到现在领球冲在前面的就是神俊侠、海王，但是这两个角色实际上比起漫威那边的这个单人英雄来说，确实人气上还是差了一点。那么接下来你要通过什么样的方式再把你的正义联盟组织起来，或者说是你开一个新的，就是说你所谓的 DC 的宇宙，怎么样去构建？我觉得现在 DC 面前还是一个相当于只有几个零散的棋子，没有办法组合成一盘棋的状态。所以说，沙赞是蛮讨喜的一部电影，但是对于 DC 来说，可能要说他翻身，或者说要说他翻盘，呃、还太远太远
1: 。好的，沙赞聊的差不多了 ，DC 啊，是吧？没想到不知不觉居然聊了一个多小时。
0: 是的，这部这部片子我们居然不知不觉聊了这么久，看来还是
1: 蛮喜爱他的。
0: OK，OK， okay, okay, 我们聊聊最近一些别的片子吧
1: 。就是稍微讲一讲最近看了些什么片子，啊？你你有看吗、嗯
0: ？实际上我没有，因为最近工作上事情特别忙，所以说也没有什么时间去看片。嗯、然
1: 后呢，我抽空看了两部电影啊。两部都是所谓的惊悚悬疑片，一部就是西班牙的《海市蜃楼》在国内炒得非常高，还有另外一部就是印度版的《调音师》嘛。嗯，这两部片子，因为我是作为一个就是恐怖片、惊悚片的爱好者，我这一类类型片看的真的是非常非常多。然后先说《海市蜃楼》吧，其实看完是令我非常失望的，因为。这个同一个导演不是上当年拍出了那个《完美陌生人》吗？实际上当时看《完美陌生人》的时候，我也没觉得它是个神剧，因为我们大家基本上在半个多小时的时候就看出最后非最大反转。然后《海市蜃楼》也是差不多的一个东西啊，就是说它可能结合了像人家九十年代好莱坞拍的《黑洞频率》啊、《蝴蝶效应》啊，然后这种时间反转啊，实际上就是一个非常简单的事情，但是他又把很简单的事情搞了搞去搞了，好像搞得很厉害的样子，实际上并不厉害，而且实际上它当中。最大的反转，基本上面大家都在半个多小时的时候看出来，所以到最后你这个大反转的时候，我们都没有惊喜啊。实际上，那么与此相比啊，我觉得调音师也就是内部印度的，比它要高好几个段位。实际上，《调音师》这部是也是根据一个短片改的。这个短片我们很早之前就看过了，嗯、对,对吧？当时他那个短片名字叫《调音师》，因为他当中的那个人真的是个调音师。但是呢，印度的这部片子基于那个短片拍了一个非常长的电影之后，里面的那个人实际上已经不是调音师了，他的职业已经变成了一个钢琴演奏家。但是可能是因为他想借说借鉴我们这个 idea， 所以名字并没有换。但是在这部片子当中，他是一个钢琴演奏家。整部片子，就你期待是个惊悚片，实际上就是你会感觉是喜是一个喜剧片，你知道吗？看到后面其实蛮反类型的。他就是借助了调音师的这样一个惊悚设定之后，实际上反映了非常多印度现在的社会问题，就是和我想象当中其实差的。蛮大的，我觉得《调音师》这部片子还真的挺不错的。如果大家现在犹豫不决，说这两部哪一部更好的，就不要犹豫了，绝对去看《调音师》，不要去看《海市蜃楼》。我就看了这两部啊，像《小飞象》的话，其实也有点想看，但是又没时间，因为蒂姆伯顿嘛，就是呃，不过大家都说蒂姆伯顿好像现在有点江郎才尽嘛，而且说《小飞象》可能偏低龄化嘛。然后还有《地久天长》没去看，但是我父母去看的，因为《地久天长》更符合像我父母那个年代，讲的是一个就是和，因为他们里面的家长的年纪和我父母的年纪差不多，也经历了就是七十年代成长那段。然后他当中讲的是一个失足的故事嘛，但是。是根据我爸妈看下来的反馈来说，我爸说当中有很多地方写的是不写实的，因为这个导演王小帅比他剧中所写这个人物年纪要小的，我爸觉得可能他年纪太小了，他有并没有自己亲
0: 历那些时代，<对>所以说还是有些对,、就是、对我爸说就写的
1: 写的不是特别写实。完了之后还有就是娄烨的那个《风中有朵雨做的云》嘛，然后目前国内的票房好像还可以吧，五千多万吧，因为毕竟作为文艺片的话，应该也算还可以了。然后还有一个最近票房非常高，就是《反贪风暴》。但因为我一二三都没看过，你、嗯、知道吧？所以我应该不会去看了这部片子。就古天乐啊，然后林家栋啊、就是。我发现现在就是说，老片对，有
0: 一批老港片，确实还是票房和口碑都还不错。这部片子实际上票房非常高，对，力压票房榜首。而且你可以看到这些年，实际上陆陆续,续不管说我们之前我比较喜欢的《独占呐、啊、《寒战、啊》啊这一类型的就港片，不管是就是说律政的也好，或者说是警匪的也好。呃，确实票房都还不错，我觉得可能也是带起了新的一波港片的迷嘛。因为早的一波港片的这个影迷，可能就是七零八零那一波，在九十年代初的时候刚刚接触了港片，嗯、那时候都是通过录像带或者说通过一些盗版的资源看的。那现在可能零零后、一零后又有一批新的喜欢港片的，不排除啊，不排除啊。哦，一零后
1: 还有点早啊。你要想
0: 想，我们看《沙赞》的那个小朋友现在才几岁？他是一五后
1: 啊？什么
0: ？我们在看《沙赞》的时候，那个小朋友。哦， oh, 对,对现在超级英雄的影迷已经到了这个年纪了，是吧,是
1: 吧？他是一零后
0: 呀，一零呃，反、啊、正肯定是一零后了，后小学没上呢，四
1: 岁、嗯。展望一下接下来有什么可以看的吧，就即将上映，即将上映的我瞄了一眼啊，实际上面好像真的出了除了 End Game，、嗯、其他没什么可以期待的。有一个那个东野圭吾的那个小说改编的叫《祈祷落幕时》，因为我看了巨多东野圭吾的小说，这本小说我也看过的嘛，然后我可能也会就是有时间的话，可能去看一下吧。然后其他的话，那我们就期待 End Game 的上映吧。没错，那么我们本期节目就到。这
0: 边呢
1: ，喜欢我们的听众的话，请给我们留言和点赞。大家拜拜
0: ，拜拜。
1: Wake up.、Slow.